6: Con el espíritu
7: navideño a todo lo que da. Muy buenos días. Muchas gracias por amanecer en compañía de esta, su familia de Despierta América. Muchachos, ¿cómo estamos? ¡Súper bien! Recibiendo
1: un invierno, señores, porque ya amaneció bien, bien, bien rico y bien frito aquí en Miami, señores. Y bueno, recibiendo la noche buena, que ya mismito viene esta semana, va a estar bien gozoso. La vuelta de la esquina.
3: Ahí mismo. Y bueno, muchos de nosotros finalmente resultamos negativos al test de COVID y hemos regresado al estudio con como ven y Carla y Alan nos acompañan desde casa. Muy buenos días.
8: Hola muchachos, buenos días. Nosotros todavía tenemos que pasar unos días más en casa y hacernos el test y a ver, esperar resultados. A ver si no se nos junta con las vacaciones y ya no nos vamos <risa> hasta la <año> <risa> Imagínate. Pero, pero los queremos mucho. Aquí estamos con siempre con la mejor energía para acompañarlos en la mañana y darles la mejor información. Gusto saludarte, mi querido Alan.
6: Igualmente, Carlita, igualmente a todos, que saludarlos aquí desde la cocina, pues ya saben que nosotros los hispanos <risa> la cocina es pues lo mero bueno, el arbolito de Navidad lo tengo ahí a un ladito, <risa> pero bueno, aquí estamos para comenzar con un buen cafecito hermano mano y, y también lo más importante es mandarles las mejores de las vibras y como bien dices, Carla y amigos, el test, el, por ejemplo el mío, saldrá hoy en la, la noche el resultado y esperemos ya mañana vernos ahí en la casita de Despierta América así que por el otro lado comenzamos con las noticias ¿qué les parece compañeros? Los extraño, los quiero ahí los veo, te veo mañana los Dale. Dale.
3: te queremos mi Alan Aylen. Mi Aylen. abrazo Aylen. fuerte también para ustedes y primero Dios así será y mañana aquí nos vemos pues sí chicos, esta mañana hay múltiples reacciones hay que decirlo al discurso del presidente Biden justo cuando autoridades de salud advierten que en las próximas semanas habría más contagios con Omicron que durante picos anteriores de la pandemia. Y bueno, esto mientras la FDA estaría lista para autorizar la píldora de Pfizer contra el COVID-19. Y bueno, en vivo desde Washington, D.C., Edwin Pitti nos dice cuándo se haría el anuncio que todos estamos esperando y qué medidas incluye el plan de Biden. Muy buenos días, Edwin.
5: ¿Qué tal, Ailel? Muy buenos días. tal como lo mencionas, ese anuncio que muchos esperan podría darse tan pronto como hoy miércoles, pero ese plan podría cambiar ya que la FDA y la Casa Blanca no han querido adelantarse ante la posibilidad de aprobar este tratamiento de píldoras para los pacientes con complicaciones por COVID-19. Sin embargo, hablando del discurso que dio en las últimas horas, el presidente Joe Biden ha recibido muchas críticas, sobre todo por parte de grupos conservadores y republicanos que lo acusan de querer incrementar la deuda del país para implementar Implementar este plan, pero la Casa Blanca ha contestado que ellos no necesitan que el Congreso apruebe más fondos para llevar a cabo ese plan. Sin embargo, el presidente fue muy enfático en su mensaje de que todos deben vacunarse y recibir la dosis de refuerzo, pero dejando algo muy claro: aquí parte de lo que dijo el mandatario. Hablando un poco, Ailén, de lo que incluye el plan de la Casa Blanca, estamos hablando que van a comprar. 500 millones de pruebas caseras para que las personas se la puedan hacer en la comodidad de su hogar y descifrar si tienen el COVID o no y tomar las eh, precauciones correspondientes. Otra parte importante es que la FDA estará abriendo cerca de 10 mil centros de vacunación y también de pruebas a lo largo y ancho del país para colaborar en estos momentos donde hay tanta demanda de pruebas, sobre todo por las fiestas de fin de año y también van a colaborar a través de la asignación de mil miembros de las Fuerzas Armadas para que que ayuden a los hospitales en comunidades con alta población latina y afroamericana que no se dan abasto con este aumento de las hospitalizaciones. Ailén.
3: Así es, Edwin, y me gustaría también que ahora hablemos, por favor, del posible anuncio de la FDA sobre un nuevo tratamiento con píldoras para tratar a pacientes con COVID-19. ¿Qué tan efectivo es?
5: Bueno, en este caso particularmente, Elena, estamos hablando de la píldora creada por Pfizer llamada Paxlovid. Lo importante y lo efectivo de este tratamiento ha llamado poderosamente la atención porque durante eh, la etapa de estudios clínicos se logró disminuir las hospitalizaciones en un 89%. Sin embargo, expertos en el sector de salud dicen que es muy pronto para aprobarla, pero esto muestra la severidad y la preocupación por parte del Ejecutivo de aprobar este tipo de tratamientos para colaborar y no sobrepoblar los hospitales. Estamos en vivo desde Washington. Ailén, regreso contigo al estudio.
3: Muchísimas gracias, Edwin Pitty, en vivo desde la capital del país. Y ojo, este medicamento no reemplaza la vacuna. Por cierto, me gustaría que todos recordáramos esto que dijo el presidente, y es que si alguien se encuentra vacunado, y especialmente si tiene su dosis de refuerzo, tiene un alto grado de protección contra una enfermedad grave. Si aún no se vacuna, hágalo por usted por los suyos. Y bueno, siguiendo con este tema, les cuento que tan pronto como antes de Navidad, o sea, ya mismo, Nueva York abriría el primero de varios hitos federales de pruebas para mitigar la variante Omicron. La medida forma parte del plan anunciado por el presidente Biden. El alcalde Bill de Blasio se compromete a mantener la ciudad abierta, pero algunos teatros de Broadway pues ya cancelan espectáculos de manera temporal debido justamente a este brote. Isabel Peralta Hill tiene los detalles en vivo desde la Gran Manzana. Adelante, Isabel. Te escuchamos, buenos días.
9: Muy buenos días, así es, 13 clínicas de aquí de CityMedic que ofrecen estas pruebas del coronavirus. Cerrarán temporalmente, empezando desde hoy miércoles. Y la razón, dicen ellos, es por preocupaciones que tienen con su personal, incluyendo los médicos, que dicen son también su prioridad. Los cierres afectarán a ubicaciones en todos los distritos excepto en el Zaten Island y se producen ahora cuando los sitios de prueba del coronavirus privados y públicos en la ciudad se han visto abrumados por la demanda en medio del aumento de la variante Omicron, sin embargo en Nueva York en conjunto con la Autoridad Metropolitana de Transporte MTA, ha anunciado la apertura de tres estaciones del Subway que servirán como sitios de vacunación de refuerzo emergente y estarán ofreciendo la vacuna de la farmacéutica moderna una es donde nos encontramos en la en Bell Avenue y la 74 Street aquí en Jackson Heights, otra es en Times Square, la 42 Street y otra es en Grand Central Terminal y estas vacunas de refuerzo a la vez estarán disponibles para cualquier persona, incluyendo los que visiten aquí el estado de Nueva York y es que con el reciente aumento de los casos del coronavirus por esta variante Omicron, las autoridades quieren asegurarse de que las personas pues tengan acceso a estas vacunas y que sean rápidas y también el alcalde Bill de Blasio anunció anunciado un incentivo de 100 dólares para que reciban esta vacuna. Es todo de mi parte, regreso con ustedes.
3: Muchísimas gracias, Isabel Peralta Hill por informarnos en vivo desde allá, desde La Gran Manzana. Y bueno, en otras noticias, déjenme decirles que por tercer día consecutivo el jurado delibera hoy en el juicio contra el ex policía de Minnesota, Kim Porter. Esto luego de no alcanzar un veredicto en las jornadas anteriores. Sus integrantes habrían recibido autorización para sostener en sus manos y examinar el arma del ex agente que fue presentada como evidencia. La policía ya está tomando medidas extremas de seguridad en previsión de posibles disturbios cuando se dé a conocer el fallo, que aquí, por supuesto, se lo informaremos de inmediato. Y en las últimas horas un veterano del ejército de 81 años se enfrenta tres años de libertad condicional por entrar ilegalmente en el Capitolio de los Estados Unidos el pasado 6 de enero. Un juez federal condenó a Gary Gickersham a pagar una multa de 2 mil dólares y 90 días en arresto domiciliario. Él abandonó el Capitolio cuando se dio cuenta de la magnitud de los disturbios y admitió que lo que hizo estuvo mal. Y hay que decirlo, en Nueva York la verdad es que nadie quiere perderse el espíritu navideño en el vecindario de Tiger Heights en Brooklyn. Y la competencia de casas adornadas e iluminadas para estas fiestas decembrinas se llena de visitantes y desde luego también de muchísimos turistas para disfrutar de este clásico ritual. Una experiencia que los hace olvidar por lo menos por un momentito del avance de Omicron que pretende pues, limitar las festividades de fin de año en Times Square que todavía no sabemos exactamente qué va a pasar este 31 de diciembre por allá, pero sin duda estas casas me parece que se ven espectaculares, y vaya que nos despiertan este espíritu navideño y bueno, seguimos con más de Despierta América y más temas precisamente relacionados a la Navidad, ¿verdad, ¿Verdad chicos? paso con ustedes así ah, es, vamos a hablar de la Navidad y de la magia de la Navidad Dayden, sí, porque
8: sí. bueno, nuestro querido Canelo soltó los guantes de box y ahora se puso como Canelo Clos, le vamos a decir porque la verdad es que él siempre se ha dado a conocer por sus Bien. obras de caridad y en esta ocasión pues decidió donar 5500 juguetes a niños del dif eh, allá en el, en el estado de Nuevo León eh, eh, imagínense, este para el Canelo pues ese ese es, le toca más directo al corazón ya sabemos que es papá de, de una niña chiquita y de, de, tiene tres hijos y bueno pues él siempre está involucrado con los niños
6: no, no, Además estuvo increíble Carlita y miren las imágenes, es que aparte el Canelo Manejó el tráiler Desde el centro de Monterrey hasta la Macroplaza Que es un lugar muy conocido por supuesto ahí en Monterrey Ahí está con eh, Muchas personas, el gobernador y por supuesto Con este gran empresario Carlos Bremer Que siempre ha ayudado a muchísimas personas Este empresario la verdad que tiene mucho dinero Pero ha ayudado a muchísimas personas eh, Allá en Monterrey, es regio montano Y estas fueron algunas de las palabras del gran eh, Canelo En esta sorpresa Hago lo que más puedo por la gente que, que necesita porque siempre me pongo en sus zapatos y sé lo complicado que es porque también ahí estuve en algún momento de, de mi vida y lo hago de corazón y siempre que pueda voy a estar eh, apoyándolo o, a, a niños como ustedes, eh, a niños que necesitan y pues gracias, gracias por sus palabras, gracias por recibirme, gracias a todos ustedes y que pasen feliz navidad a todos. ¡Bravo!
2: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 dólares al mes. Aplica en otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
10: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa.
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Y esta mañana hay buenas y no tan buenas noticias sobre la variante Omicron. Por una parte, expertos predicen un aumento en los contagios y por el otro lado, el presidente Biden, como sabemos, pues anuncia un plan para frenar el brote. Y la pregunta que todos nos hacemos es si podremos celebrar la Navidad con nuestros familiares, con nuestros amigos. Así que por eso vamos a platicar con el doctor José Montero, director del Centro de Apoyo Estatal, Tribal, Local y Territorial de los CDC, quien está en vivo desde Atlanta, Georgia. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos.
11: Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
3: Gracias a usted, doctor. Y bueno, la verdad es que lo primero que queremos saber, lo acabamos de decir, doctor, estamos tan solo a dos días de Navidad. Y por eso mi primer pregunta es si son suficientes las medidas que anunció el presidente Biden para luchar contra Omicron.
11: Tenemos un muy buen plan con muy buenas medidas. Cuando pensamos en lo que ha sido toda esta pandemia, las, me las medidas de control que tenemos hoy en día son muchísimo mejor de lo que teníamos antes. Tenemos muy buenas vacunas, tenemos una población que está educada, que es consciente de la necesidad de usar máscaras, de estarse desinfectando las manos, pero especialmente de vacunarse. Por eso quiero enfatizar que la vacuna es una de las mejores cosas que tenemos y debemos usarla lo más que podamos.
3: Doctor, hay que decirlo, pues el aumento de casos, la realidad es que muchísima gente va a seguir con sus planes de viaje. ¿Qué le diría a todos ellos? Vamos, ¿cómo deben de cuidarse?
11: Primero que si tenemos síntomas, si alguno de nosotros tiene algún síntoma o es consciente de que estuvo expuesto a alguien que estaba enfermo, que no viaje o que se haga el test antes de viajar para saber que no está infeccioso, que no tiene riesgo de infectar a otros. En la medida en que estemos en lugares públicos, en lugares uh, con otra gente, estar usando la mascarilla y evitar las aglomeraciones. Esperamos que toda esta gente que esté viajando esté vacunada y aquellos que son elegibles para el refuerzo se hayan puesto el refuerzo. Es la combinación de todas estas medidas juntas y el sentido común lo que nos va a permitir realmente disfrutar las fiestas con nuestras familias, pasarla bien, tener un buen rato y poder tener la oportunidad de seguir uh, el, el año entrante.
3: Claro que sí, doctor. Y ahora que lo menciona respecto a la vacuna, ¿qué le diría usted a la gente que ya no cree en la vacuna? Pues ven casos de personas que incluso con el booster se contagian.
11: La vacuna sigue siendo muy buena. La información que tenemos es que con el refuerzo disminuye por lo menos en un 70% el riesgo de enfermedad seria y muerte. Y eso es lo más importante. Es decir, cuando estamos hablando de las vacunas, lo que queremos es pues que la gente no termine en el hospital, no termine con los tubos, no termine en una unidad de cuidado intensivo o muera con esta, con esta enfermedad. Y para eso, el refuerzo ha demostrado las vacunas de Pfizer moderna, que son las que se han testeado para esto, que ofrecen una muy buena protección contra ese tipo de enfermedad severa o muerte.
3: Totalmente. Doctor, afortunadamente no todos son malas noticias. Estamos en la espera de que la FDA finalmente apruebe la pastilla de Pfizer. Me gustaría que nos contara un poquito cómo funcionará esta medicina.
11: Ah, eso es un poco más allá de lo que todavía tenemos. Estamos esperando a que funcione. Hay varios sistemas de tratamiento. El mejor es la vacuna porque nos permite prevenirla. Tenemos anticuerpos monoclonales para aquellos que están infectados y esta nueva pastilla ayuda a prevenir, a manejar esa infección si se toma en los primeros días. Hasta que no esté aprobada y no tengamos acceso a toda la información clínica, preferimos no comentar todavía en ella de manera oficial.
3: Perfecto, doctor. Bueno, y ya para finalizar brevemente, mire, sabemos que en Israel se preparan para una cuarta dosis de la vacuna. ¿Podremos ver lo mismo aquí en Estados Unidos próximamente?
11: No lo sé. Es, cuestión, es la cuestión de contar las dosis. Pensemos en lo que pasa con la vacuna de la influenza, que requiere eh, vacunas anuales porque las eh, variantes de la influenza cambian. Uno no habla de que tiene una segunda dosis o una tercera dosis de influenza, sino que tiene la vacuna contra la cepa que está circulando en ese año. Después de año y medio, dos años que tenemos con el COVID, lo que hemos visto es que hay nuevas variantes que salen. Uh -huh. Entonces, tenemos que cambiar un poco la mentalidad. En este momento es un refuerzo. De aquí para adelante, veamos a ver qué nos depara la, la ciencia y cómo lo, la, lo podemos mirar
3: por lo pronto, a vacunarse con estas que ya tenemos completamente confirmadas y sabemos su eficacia. Muchísimas gracias, doctor José Montero, director del Centro de Apoyo Estatal, Tribal, Local y Territorial de los CDC, por conversar pues, con nosotros esta mañana en Despierta América, en vivo desde Atlanta. Gracias, doctor, y feliz Navidad. Gracias,
11: Domingo, por usted. Gracias.
3: Y bueno, seguimos con el tema del COVID-19. Déjenme decirles que fue la tercera causa de muerte en los Estados Unidos durante el 2020, por detrás de las enfermedades cardíacas y el cáncer. Un nuevo informe de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades registró más de 350.000 fallecidos, un 10% de todas las muertes de ese año. Mientras tanto, la tasa de mortalidad aumentó casi un 17% con respecto al 2019, siendo el aumento más pronunciado en ¿sabe cuánto? ¿Cuánto? Más de un siglo. ¡Ay, ay, ay! La época de Navidad.
7: ¡Qué lindo! ¡Qué rico! ¿verdad? A mí me
1: encanta la época de Navidad. Me gusta el frío, porque no, aquí en Miami no hace tanto frío como en otros estados que... Aquí es como... La verdura. Eh,
7: perfecto. Pero bueno, en esta época de Navidad, pues es el tiempo en el que nosotros, señores, y ustedes estarán de acuerdo, tenemos esos sentimientos a, a flor de piel, ¿no? Sobre la necesidad de cuidar y sobre todo regalar a los demás. ¿Sí o no, Millón?
1: Tienes toda la razón. Y hoy Marcela Sarmiento nos presenta una guía de cómo aprender a querernos. Y la escritora española... Laura Chica nos presenta, una, eh, nos regala un manual de cómo aprender a tener una buena relación con nosotros mismos. ¿Me entiendes? Que yo entiendo que es la relación más importante y más bonita de nuestras vidas.
12: Totalmente de acuerdo de contigo, racionado. Millón, y vamos a verlo entonces. Sí, buenos días para todos. Así es, hoy tenemos la historia de una mujer muy talentosa que ha dedicado muchísimos años a estudiar las emociones. Aquí está la historia de Laura Chica se habla, se escribe, se opina mucho sobre historias de pareja, románticas y de novela, pero hay quienes se dedican a otras historias llenas de amor y necesarias para vivir felices ¿Cuál es la historia de amor más bonita de la vida? ¿Cuál es? La que yo creo que es la
13: que, la que descubrimos y la que encontramos con nosotros mismos cuando realmente nos quitamos las máscaras de quien creemos ser
12: o de quien creíamos que teníamos que ser Creo que desde muy niños deberíamos empezar a querernos más. ¿Es ¿Eso es cierto? Totalmente es cierto,
13: totalmente cierto. Y sería, bueno, sería maravilloso, pero claro, desde niños, eh, ¿desde qué fuentes aprendemos nosotros como niños a amar? Desde lo que tenemos alrededor, ¿no? Aprendemos de esa fuente que son nuestros referentes en vida, que
12: son nuestra familia, papá, mamá... Laura Chica lleva años estudiando las relaciones y las emociones. Como psicóloga se ha dedicado a escribir sus experiencias y acaba de lanzar Autoamor, una serie de reflexiones que nos enseñan a querernos. Cuando hablas de reflexiones, ¿a qué te refieres? Ese amor que repartimos al mundo muchas veces viene desde la
13: necesidad, la carencia, incluso la expectativa de que vuelva hacia ti. Y, y no viene de, de, la, de la salud amorosa, del amor incondicional, porque, claro, eh, no sabemos dárnoslo a nosotros mismos y desde ahí es de donde hay que comenzar a
12: caminar, ¿no?, el cambio. ¿Y por qué será que nos castigamos tanto? ¿Por qué estamos permanentemente latigándonos todo el tiempo, sintiéndonos culpables?
13: Es un tema muy, muy y muy complicado, pero el eje es la culpabilidad precisamente. Y la culpabilidad está muy ligada a la exigencia y la exigencia de los modelos que hemos tenido alrededor de cómo, debes, cómo debemos ser. Fíjate qué expectativas tiene el entorno sobre mí, cómo se supone que debo ser yo, dónde se supone que tiene que haber llegado, ¿no? etcétera, etcétera.
12: Nacida en Málaga, España, estudió en la universidad de su ciudad. Su éxito para comunicar a través de conferencias y libros le ha permitido convertirse en una de las mejores. Confiesa que su hija Nora, hoy de 13 años, llegaría para cambiar su vida. Cuando nació mi hija, para mí
13: fue un punto de inflexión tremendo. Y no sé, yo, yo aunque era psicóloga desde hacía muchos años, yo decía: ¿cómo, ¿Cómo se hace esto de educar a una niña
12: en emociones si yo no sé ni mis emociones? No tenía bastante desconexión. Laura, como experta en estos temas, ¿crees que hoy día la humanidad vive una crisis de autoamor? Sí, 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 total. Bueno, vive una vivimos una
13: crisis de autoamor, pero se está escuchando más que nunca. Lo cual quiere decir es que hay crisis en las que hay veces que está habiendo una, una ausencia de algo, pero nadie lo nota, nadie lo siente. Y ahora está está esa ausencia está
12: ahí, pero la estamos gritando, la estamos pidiendo. Cada año viaja a la India y allí recarga su espíritu para continuar con su pasión, escribir libros y enseñar sobre la importancia de servir a los demás sin olvidarnos de nosotros. Llevamos tantos
13: años amando sin amarnos, literalmente vamos a mirar a nuestras mamás, nuestros papás, nuestras abuelas, ¿no? que normalmente son personas entregadas al servicio de los demás y, y olvidándose de sí misma. que dicen, esas mujeres se han amado, sí, pero ¿desde
12: dónde? Desde una carencia hacia el amor personal, por ejemplo, y mi Y es mamá, desde ese punto donde parte el autoamor, es permitirse vivir, pero no exclusivamente para los demás, es regalarnos tiempo, amor y aceptación. Ese es el mayor acto de generosidad hacia nosotros mismos. Sí, la verdad es que valdría la pena que todos hiciéramos un autoexamen de cómo es que estamos aprendiendo a tratarnos, a querernos, porque esa es la única manera de poder ser felices y hacer felices a los demás. Vuelvo con ustedes. Gracias Marcela, súper interesante y es verdad, todo viene desde nosotros y yo creo que es
7: una buena resolución para este año el amarnos un poquito más, en tratarnos a nosotros como muchas veces tratamos a los demás con amabilidad, con generosidad. Es
1: que tiene toda la razón, mira, muchas veces el ser humano a veces trata de dar tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, que se olvida de uno mismo y uno tiene que quererse a uno primero antes de poder querer a más nadie, porque si tú no te quieres a ti, no vas a querer a nadie eso es garantizado, garantizado
8: continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América
3: amenaza del COVID y les cuento que Nueva York se prepara para abrir el primero de varios sitios federales de prueba tal como lo establece el plan del presidente Joe Biden el centro estaría listo antes de Navidad precisamente y bueno esto es justamente lo, lo relevante que tenemos que decir al respecto porque la ciudad ya saben que se va a mantener abierta justo cuando se cancelan pues todos estos espectáculos como lo acabamos de decir pero seguimos también hablando de, de otros temas porque es importante que escuche esto el gigante de comida. Rápidas, McDonald's pagará 33 millones de dólares a un exjugador de béisbol propietario de 13 franquicias en los estados de Ohio y Pensilvania para resolver una demanda por discriminación racial. Herbert Washington denunció que la empresa lo orientó hacia restaurantes menos rentables en barrios de bajos ingresos principalmente por su raza, dándole un trato más favorable a propietarios blancos. Y esta mañana da un giro, digamos inesperado, el caso del camionero hispano Rogel Aguilera, quien fue condenado a más de un siglo de cárcel en Colorado. Ahora los fiscales están pidiendo a la Corte que programe una nueva audiencia lo más pronto posible para reconsiderar la severa sentencia dictada contra el joven. Además, el gobernador demócrata Jared Polis estaría examinando múltiples solicitudes de clemencia que cada vez cuenta con apoyo de más celebridades y ha logrado reunir más de 4.600.000 firmas. De hecho, Micala y Arlas, eh, Carla y Alan, paso con ustedes justamente para seguir con este tema porque lo acabamos de decir, muchísimos artistas ¿Es? están reaccionando a este caso, ¿verdad?
6: Muchísimos artistas, uh -huh. el caso de este joven cubano, Rogel Aguilera Mederos, ¿Sí? conductor del camión sentenciado a 110 años de prisión, este accidente que lamentablemente en donde cuatro personas fallecieron pero también llegó a oídos, como bien dices Ailen Carla de Kim Kardashian
8: Así es y precisamente eh, Kim expresó su apoyo a, al joven en un sentido post en sus redes sociales el cual calificó el caso como una injusticia y Alan, sé que vas a leer el mensaje
6: Sí, dice así, mira, sé que todo el mundo ha estado publicando cosas sobre Rogel Aguilera Mederos. Esta semana me he metido de lleno en él para averiguar cuál es la situación. Para aquellos que no conocen este caso, Rogel Aguilera es un joven de 26 años, fue condenado a 110 años de prisión por conducir un semiremolque y chocar contra el tráfico matando a cuatro personas. No estaba ebrio ni bajo influencias. Le fallaron los frenos, resume la también empresaria.
8: Ella se refiere a las sentencias mínimas obligatorias como la principal causa de esta condena y dijo que estas eh, sentencias mínimas obligatorias quitan la discreción judicial y que deben terminar.
6: También la celebridad norteamericana pela a la conciencia del gobernador de Colorado para ayudar a hacer justicia en este caso. Dice, hay que cambiar la ley de Colorado y esto es muy injusto. El gobernador Jared Podis es una buena persona y sé que hará lo correcto. Concluyó. Acuérdate que ella, Carlita, está estudiando eh, para ser abogada, eh, está en eso y además su papá, pues también, ¿no? Abogado, ¿no? Y la mente entonces eh, viene de familia y eh, está muy metido en este tema y a ver qué pasa con estas más de 4 millones de firmas.
8: Y aquí vamos a seguir de cerca este caso. Los mantendremos informados.
3: Y bueno, si eres dueño de casa en California y estás atrasado en el pago de la hipoteca, presta mucha atención porque podrías calificar para recibir ayuda. Te cuento, el gobernador Gavin Newsom acaba de anunciar un fondo millonario para brindar asistencia financiera a propietarios afectados por la pandemia. Y en vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz te dice qué requisitos debes cumplir y cuánto dinero vas a recibir. Así que, muy buenos días, Socorro. Te saludo con muchísimo gusto. Sin duda, excelentes noticias, Socorro. Hola Eileen, ¿cómo estás? Muy buenos días Cero y van dos,
14: ayer dimos una buena Hoy otra excelente, parece uh -huh. que que de verdad son regalos de Navidad como lo hablábamos ayer y como lo estás diciendo, son excelentes noticias para los que deban, escucha esto, hasta 80 mil dólares en rentas atrasadas. El gobernador de California eh, pues ha dicho, anunció, como lo dijiste, que el gobierno federal aprobó su plan de alivio hipotecario y California bueno utilizará alrededor de mil millones de dólares en dinero federal para ayudar a las personas que se atrasaron en las hipotecas o en los pagos de sus rentas por la pandemia. De acuerdo a la oficina del gobernador Island, serán beneficiados, se escucha, hasta 40.000 propietarios de viviendas. Ahora, ¿cómo van a repartir el dinero? Bueno, el dinero irá directamente a los bancos o administradores hipotecarios y solo serán elegibles las personas que poseen o ocupen una propiedad y ganen al 100% o menos del ingreso medio del área. El programa cubre viviendas unifamiliares como condominios y también casas prefabricadas. Ahora, los propietarios también deben de comprobar que han enfrentado pues, dificultades financieras relacionadas con la pandemia desde el 21 de enero del año pasado, del 2020, a la fecha. Eso es muy importante. Tienen que comprobar que perdieron sus empleos o claro. que estuvieron enfermos, en fin. También, mencionar que, también es bueno que mencionemos que California, escucha, eh, Aileen, esto es maravilloso, es el único estado que tiene el plan de ayuda más grande para este tipo de problemas, por ejemplo, en todo el país y ya pagó 1.6 mil millones de dólares a más de 137 mil hogares. Así que definitivamente son buenas noticias y la gente se ha beneficiado. Aileen,
3: Aileen. No, vaya que sí, Socorro, excelentes noticias ahora que ya estamos a punto de que termine el año, necesitábamos más noticias así. Mucha gente ya nos está escribiendo dónde pueden aplicar, así que por favor cuéntanos cómo pueden calificar y qué documento necesitan. Perfecto. Qué bueno que ya nos están escribiendo
14: y ojalá que en nuestras redes sociales también lo sigan haciendo. Pueden encontrar toda la aplicación, la aplicación para que reciban este dinero, estos fondos, en la página que está apareciendo en pantalla en este momento. Es muy importante, ustedes tienen que bajar en casa pues la aplicación, llenarla y también, muy importante, les van a requerir de presentar ciertos documentos como por ejemplo el cobro de la hipoteca, verdad? Eh, estados de cuenta de banco también, el cobro de algún servicio eh, como por ejemplo el agua, o la luz, y comprobantes de ingresos. Y una vez más, sí, importante que ustedes puedan comprobar que pasaron por una dificultad por la cual se han retrasado en sus pagos. Y ahora, Airlen esto es verdaderamente eh, importante que nuestra audiencia lo sepa. En los meses anteriores, el gobierno ha detectado que la gente ha mentido y que han recibido sí. dinero sin necesitarlo. Ahora, el mismo gobierno dice que estarán más atentos. Soy Socorro Cruz, vuelvo contigo. Feliz
3: Navidad para todos. Y con todo el sentido socorro, pues muchísimas gracias por tu reporte, por esta buena noticia. Como decías, van dos, así que mañana espero conectarme contigo de nueva cuenta y con otra buena, ¿eh? Y bueno, en más información déjenme decirles que la policía de Nueva York busca intensamente a un falso repartidor de UPS y su cómplice que ingresaron a robar a una propiedad del Bronx. Los dueños de la vivienda, déjenme platicarles que estaban pues al cuidado de sus nietos menores de edad y fueron sorprendidos por los asaltantes que portaban un arma. Arma de fuego. Increíble, de verdad. Los sospechosos se llevaron mil 7.500 dólares en efectivo y bienes personales. Por su parte, las autoridades esperan imágenes de las cámaras de vigilancia para lograr identificarlos. Afortunadamente, a pesar de este susto, a, a pesar de esta pérdida material, pues nadie resultó herido. Y el gobierno de los Estados Unidos enfrenta una demanda que pues, lo acusa de violar los derechos humanos de miles de haitianos que entraron ilegalmente al país. Los migrantes alegan que fueron confrontados con tácticas violentas por la patrulla fronteriza. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, prometió una investigación rápida y que se va a disciplinar a los agentes involucrados. Además, se acusa al gobierno de Joe Biden de carecer de un plan de acción para recibir y procesar a los migrantes que piden asilo. Y esta historia que les voy a platicar realmente me encanta porque la edad, señores, nunca, nunca es un impedimento para cumplir sueños, sobre todo si se está motivado para hacerlo. Y este es el caso de este veterano de la Segunda Guerra Mundial que logró su diploma de bachillerato. ¿Sabe a qué edad? A los 97 años, Ernie Reda, un exalumno del Instituto Stadium de Tacoma en Washington, iba a graduarse en el año de 1943, pero fue reclutado para la guerra. Sin embargo, hoy, señores, es un nuevo graduado gracias a su nieta que lo inscribió a un programa para veteranos. Reda luchó en la invasión de Normandía y también fue un premiado tirador del ejército. Así que muchísimas felicidades al señor Reda, de verdad que es un ejemplazo para para todos nosotros. Me fascina esta historia, me fascina esta imágenes. Y bueno, hasta aquí las noticias por ahora, pero tenemos mucho más de Despierta América. Paso contigo mi Alan.
6: Qué historia, Ailen, qué historia, 97 años y mucha vida, mucha salud para este jovenazo que se graduó. <risa>
7: cancelar o no cancelar familia, He ahí el dilema que los viajeros enfrentan cuando la variante Omicron pues escabulle por todo el mundo recordándonos a todos que pues la pandemia está muy pero muy lejos de terminar, así que si usted está planeando salir de viaje y prefiere cancelar o quizás no sé, se contagió de COVID y no puede viajar, no sabe lo que va a pasar con su pasaje aéreo y su hotel no se preocupe que aquí en Despierta América como bien saben, estamos comprometidos para ayudarlo. Para eso, para que nos dé guía, luz en este tema, invitamos a Robert Díaz, quien es dueño de la agencia de viajes, soytuviaje.com. Mi Robert, bienvenido a Despierta América, ¿cómo estás?
15: Buenos días, gracias, aquí muy bien. Bueno, con todos estos cambios que están ocurriendo ahora de, de nuevo, ¿no? Eh, pues, ¿qué, ¿qué les recomendamos a, a los pasajeros?
7: Exactamente, sí. porque es que eh, todos estos casos que surgen nos tienen un poco preocupados y muchas personas se preguntan si al incremento de estos casos tal vez lo mejor sería cancelar sus viajes. En caso de que la gente decida hacer esto, ¿cuáles son los derechos que tienen los viajeros, Robert?
15: Bueno, si desean cancelar su viaje, deben de llamarnos o a su agente de viajes o a la aerolínea donde han comprado el boleto para ver qué restricciones tiene la tarifa aérea normalmente eh, le, las tarifas básicas las tarifas de mucha oferta pues no tienen devolución pero en algunos casos le permiten cambiar la fecha pero todo esto es importante hacerlo antes de que el vuelo salga yo les recomiendo de cancelar por lo menos un día antes para ver si se les puede conseguir un crédito para el futuro O sea los claro. créditos normalmente son hasta un año de la fecha que se compró el boleto
7: muy bien, importantísimo lo que nos acaba de decir, o sea, tomar la, des, la decisión, perdón, y actuar inmediatamente. Ahora, ¿qué pasa con los que quizás quieren cancelar también el hotel? ¿Qué, ¿Qué hay para ellos? ¿Qué le podemos decir?
15: Bueno, depende del hotel y la y la tarifa que han reservado de hotel. Hay tarifas básicas de oferta, igual que en las aerolíneas. Hay tarifas que requieren un depósito de una o dos noches. Hay tarifas que son regulares. Eso depende. Ahora, los hoteles, ¿qué recomiendan? Que compren un seguro de viaje. Y nosotros igual, tanto para el hotel como para el avión, para su viaje completo. El seguro de viaje te garantiza, en caso de que no puedas viajar, o que tengas un imprevisto en el viaje, o te enfermes, te protege. ¿ves? Claro. Entonces, es lo más recomendable. El mundo cambió desde, desde marzo del 2020 con lo del COVID. Y para viajar es recomendable un seguro. Igual que se saca un seguro para su casa, para su auto, es importante sacar un seguro de viaje para que puedas viajar tranquilo. Y en caso que no puedas ir, puedes cancelar tu viaje y el seguro investiga que por qué claro. motivo cancelar. Y te dan un crédito o una devolución parcial o completa.
7: Y tú sabes que a veces uno dice que por ahorrarse ese dinerito prefiere como obviar estos seguros de viaje, pero qué bueno que haces ese es hincapié en que es importante hacerlo porque es una manera que tenemos para protegernos. Ahora, las personas que deciden cancelar su viaje porque se infectaron de COVID, ¿hay alguna manera de que tal vez le devuelvan el dinero a totalidad?
15: No le, van, no le devuelven el dinero depende la, la, la tarifa que han comprado en la línea aérea ¿verdad? si es una tarifa básica y que no permite ningún cambio de fecha ni de evolución para pasajeros regulares si presentas una prueba de COVID eh, positiva es posible que te den un crédito a futuro ¿okay? la mayoría de las líneas aéreas norteamericanas mantienen las mismas regulaciones American, United, Delta la única aerolínea que es más flexible es Southwest Airlines Okay. Es así, te permite cambios, pero no devolución, de aunque tengas COVID. Por eso recomendamos el seguro de viaje, que no es tan costoso. Es depende de la edad del pasajero y el valor del boleto.
7: Ahí está. ¿Y hay alguna diferencia si se cancela un vuelo con una semana de anticipación? O mencionaste que era lo mejor hacerlo un día antes.
15: No hay diferencia si cancelas siete días o un día, pero sí hay que cancelarlo por lo menos un día antes o si es el mismo día antes que el avión se vaya, porque si no le avisas a la aerolínea y ese récord se cancela, lo pierdes tanto de ida como de vuelta y no ahí no hay cómo rescatarlo, es porque el avión sale y no se canceló la reserva.
7: Bueno, ahí está. Muchísimas gracias, Robert, por acompañarnos esta mañana, por compartir todos estos consejos tan necesarios en estos momentos. Y tienes toda la razón, el mundo cambió. Y bueno, nosotros tenemos que adaptarnos a estos cambios tomando las mejores decisiones. Eh, felices fiestas para ti, Robert.
15: Gracias, igualmente. Gracias. Dios.
10: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México
8: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
7: Bueno, familia, y la Navidad para quienes dejamos nuestros países es, es diferente. Yes. Muchos añoramos, además de la familia, las costumbres, esos olores, los sabores, las tradiciones, verdad? Ay, los sabores más que todo, señores.
1: <risa> pero también encontramos emprendedores que, además de acercarnos a esas delicias de nuestros países, nos cuentan con un resumen de, pues, del presupuesto de cada día y. ¿Y cómo lo podíamos llegar a hacer, señores? Y Patricia Fuer Mayor desde Nueva York nos trae... Todo esto, vamos a ver, se me cayó la media.
4: La Navidad Latinoamericana se vive con diferentes tradiciones que varían en cada país. En Ecuador celebran el niño Jesús Robado, en Colombia la noche de las velitas, en México las posadas, cada región con sus costumbres y sabores. Y hay quienes en estas fiestas sacan provecho de las tradiciones para acercarnos a nuestras raíces y ganar un buen dinerito, tal es el caso de Migdalia.
16: Yo llevo mi cultura y
4: mis tradiciones conmigo como puertorriqueña. Qué es lo que me gusta hacer el coquito puertorriqueño, que me considero una experta. Ya eché la leche evaporada, esta es la canela, voy a echar la vainilla y voy a batirlo todo. Este es un envase de 32 onzas y le ponemos su gorrito. Y aquí tenemos coquito amor mío y lo sirve en su vasito hora de emprender la creatividad no tiene límites
12: en este tiempo que es un tiempo navideño yo aclimato toda mi casa para que esa sea la armonía y el entorno motivos navideños yo te puedo preparar paquetes que vienen con tabla de queso, vinos, cantamos. Hacemos un tiempo especial para familiares y amigos.
4: Aníbal Cris convirtió su casa en un café con estilo. Artistas como Mili Quesada, Don Pedro Rivera, el papá de Jenny Rivera, seguidores en redes sociales visitan su casa para disfrutar un café con estilo y sentir el calorcito de la Navidad Dominicana en pleno Alto Manhattan.
14: Ella me me motiva que yo me vista, ponte bonita y cuando me ve salgo a vender siempre arreglada y ella siempre tiene un motivo para tomarme una foto, para que yo me sienta bien, bien. pasamos a un vinito después y el karaoke, ahora están los villancicos.
4: Es una bebida típica de estos días y en Dominicana se prepara diferente. FIFA, junto con su amiga Marcia, comenzaron su pequeño negocio. El tradicional consiste de leche de coco, leche de crema de coco y el que quiere se le puede agregar alcohol pero es opción del cliente. El ponche dominicano viene en distintos sabores, con pistacho, de Oreo y hasta veganos. Para darle un toque original, decoran las botellas.
9: Cada botella cuesta 35 dólares.
17: ¿Me voy entonces este En
4: México la gastronomía es rica y variada, y aún más en Navidad. Nosotros preparamos tamales, pozole,
9: muñuelos. Los tamales están elaborados de masa, con harina y sal y otras cosas que llevan
3: les ponemos carne en fuego con queso de pollo de mole también hacemos el ponche navideño que tiene caña guayaba jamaica
4: frutas picadas almendra azúcar canela
7: Conquistado boricuas dominicanos y hasta americanos.
4: En Navidad, la cocina de Adriana se convierte en una fábrica de ayacas y platillos navideños típicos de Venezuela.
7: Pati va a aplastar la ayaca, yo voy a rellenar, Erika va a decorar y Félix va a amarrar.
4: El proceso de preparación lleva días, solo el guiso de carne, puerco o gallina se toma
7: un día completo.
12: Una tradición familiar. Eh, donde las recetas de
7: nuestras abuelas, se la transmiten a nuestras madres y nuestras madres a nosotras. ¿Cuántas hallacas más o menos haces por temporada? Empezamos desde septiembre, eh, la temporada de septiembre como 300, eh, octubre, noviembre y diciembre, alrededor de las 800, 900 hallacas. ¿Esto quiere decir que los primeros meses del año tú estás tranquila? Sí, económicamente, económicamente sí, porque me da para cubrir los dos primeros meses del año ¿Cuál crees tú que podría ser el secreto de tu negocio? El amor y la dedicación Ese es el secreto de mi negocio
4: Big Dalia, Ari Belkis, FIFA, Adriana y muchos otros resuelven sus presupuestos en Navidad y lo más importante es que mantienen vivas nuestras tradiciones ¡Ay, qué rico! ¡Que vivan nuestras
7: tradiciones,
3: nuestros sabores, nuestra cultura!
1: Pastel una yaca sin ketchup, ¿ok? ¡Sin ketchup! <risa>
3: Y la mayoría de los casos de COVID-19 no requieren ingreso hospitalario, en especial si el paciente está vacunado por completo. No obstante, eso no elimina el riesgo de padecer síntomas. En Atlanta, Georgia, Rafael Olavarría conversó con una doctora para saber qué productos deberíamos tener en casita por si alguien de la familia se contagia con coronavirus.
0: Lo que a mí se me ocurre es que podemos eh, tratar de armarle a los televidentes, eh, un kit de primeros auxilios pero en caso de que den positivo a COVID y yo creo que usted puede ayudarme a eso. Así que sacamos papel y lápiz y comenzamos.
16: Un termómetro, es súper importante que tengan un termómetro, casi todo el mundo dice yo tengo fiebre, tengo calentura, pero realmente de pronto puede que no, puede ser que estén si ¿Sí me entiendes, estamos en, en, en invierno y entonces hay gente que se pone cinco cobijas o tienen sacos. Entonces, lo ideal es tomarse la temperatura. Cualquier termómetro, ahorita hay muchos, hay unos digitales, otros que se ponen en la orejita y, y marcan bien la temperatura. Si uno ve que con el tiempo, con los días, la temperatura no se quita, o la temperatura llega a más de 101 grados grados, eh, Ahí hay que poner atención y pedir ayuda a, al, al médico eh, que tengan de cabecera o si tienen que ir a urgencias. Lo segundo, como objeto que deberían tener un oxímetro, eso es, yo digo que es lo más importante. El oxímetro es un aparatico que te colocas en el dedo y este te va a decir cómo están los niveles de oxígeno en tu cuerpo, si tú estás oxigenando, ¿no? Con el COVID vemos que eh, si se llega a complicar el oxígeno. Empieza a disminuir, entonces si uno ve que el oxígeno está, lo ideal es que sea más de 95, pero si uno ve que el oxígeno baja menos de 90, eso es un signo de alarma para tener que ir a consultar a un servicio de urgencias.
0: Y hablando de medicamentos sin prescripción.
16: Les recomiendo tener a, a, Tylenol o Ibuprofen eh, de acuerdo a si tienen fiebre o temperatura, el Tylenol te ayuda a controlar la fiebre, el dolor en el cuerpo que puede producir o sobre todo el dolor de cabeza, dolor de garganta. Lo mismo que el ibuprofen te puede ayudar, pero siempre y cuando no tengan ninguna contraindicación. Para la congestión nasal, podrían conseguir Claritin o Loratadina, o si te alegras, si hay mucha congestión. Si hay tos o hay tos seca, eh, de pronto varios de, de estos medicamentos que venden over de counter que no necesitan receta entonces por ejemplo el, el Mucinex eh, o NyQuil o el DayQuil o el Ruby to Z siempre y cuando lo que les decía no tengan alguna contraindicación la vitamina C el zinc ayuda mucho cuando hay un proceso viral
0: y como el COVID a veces quita el apetito
16: si no pueden comer estar aunque sea hidratándose con un suero oral o Gatorade o ya algo casero. Hay personas que preparan té o sopita
0: de pollo. Para Noticias 34 Atlanta, Rafael Olavarría.
3: Gracias Rafael, bueno pues ahí lo tiene los instrumentos y las medicinas que si todavía no están en casa, por favor hay que agregarlo a la lista del súper y tenerlos lo más pronto posible en otros temas, una figura gigante representando al niño Jesús fue exhibida en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México en vísperas de la Navidad, Mire nada más, mide 13 pies de altura y pesa algo más de 1300 libras el regreso del niño Jesús a la Plaza, Plaza Pública provocó la alegría y la ilusión de toda la comunidad que Católica, ya que el año pasado los festejos, recordemos que fueron cancelados por la pandemia. El diseño es de David Gómez Reséndiz, quien promueve pues, esta tradición religiosa para mantener viva la memoria de su mamá. Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Desde la época colonial, villas y comunidades de todo México festejan la Navidad con procesiones callejeras, canciones y comida en abundancia. Son las llamadas posadas que pues recrean la peregrinación de la Virgen María y José en vísperas del nacimiento del niño Jesús. Pero esta tradición ya rebasa las fronteras mexicanas y Socorro Cruz nos muestra cómo celebran una posada navideña en vivo desde Los Ángeles. Socorro, adelante. ¿Qué tal, Aileen? Qué gusto
14: saludarte una vez más. Sí, mira, estamos exactamente en la Escuela de Música Maqueos y estás viendo a estos jóvenes que están, bueno, practicando lo que será su concierto mañana y tienen desde el 16 de diciembre practicando y realizando sus posadas. Como dices, una tradición muy mexicana y acá está con nosotros esta pequeñita ahí. Jade, ¿qué son las posadas? Algo que vivió José y María antes que nació el niño Jesús ¿Y por qué rompen la piñata? ¿Te gusta romper la piñata? ¡Sí! ¡Eso! Bueno, ¿para qué estamos viendo el grupo de peregrinos? Cuéntanos, Natán, ¿por qué ellos piden? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué están diciendo?
17: Están pidiendo el permiso para entrar para entrar al lugar donde María ya está a punto de dar a luz y también lo representamos con el nacimiento, con el nacimiento del niño Jesús que es algo muy tradicional en las comunidades de Oaxaca San Andrés Solaga, Talia de Castro y otros más, lo celebramos con pan, lo celebramos con champurrado, pero lo celebramos con toda la familia, con las piñatas. También, también. Es muy bonito,
14: vamos a regresar a lo que es el pesebre, el pesebre no puede faltar, que es la representación precisamente del de, de, nacimiento de Jesús. ¿Saben lo que significa, por ejemplo, el, el buey y la mula? Bueno, pues la mula, supuestamente, pues de acuerdo a la tradición, es el animal más humilde, y es el que viene a estar junto del niño Jesús, y el y le viene con su aliento a dar calorcito.
17: Ahora, cuéntanos de la piñata, la porque piñata, ya vemos piñata, que la, están listos la, las, para romper una Picos capitales, los que tenemos, ¿verdad? Y así le pegamos a la piñata siempre en nuestras ¿verdad?
14: fiestas.
17: O en nuestras fiestas le pegamos a la piñata. Oh, no, yo le quiero pegar a la piñata. A ver, vamos, mi amor, dale a la piñata. ¿Cómo le das a la piñata? Así. Eso. Romper
14: la piñata? Pégale. Muy bien. La ya te representa, Ailen los siete pecados capitales comunes. Claro que sí, pero también los vamos a invitar también. Mañana
17: tenemos un concierto aquí en la Academia Makeos Music a partir de las siete de la noche. Están todos invitados a venir. Es el evento familiar con la banda Makeos Music. Como cada año hacemos la celebración del concierto navideño aquí en la Academia Maqueos Music, celebrando todo lo que es nuestra Navidad. Y las la... tradiciones
14: hermosas. Bueno, Ailen como ves, esto es una fiesta que ha cruzado fronteras como bien lo decías, y que esta comunidad es una comunidad muy unida aquí en el sur de California, pues está haciendo la gran diferencia. Ahí están rompiendo la piñata y la música. Esta es la alegría de la Navidad. Y debemos de recordarle pues, a nuestra gente que nos ve que realmente el significado de Navidad no es el que tiene el regalo más caro, no es el que tiene sino realmente es el nacimiento de ese niño que nos promete y nos ofrece dar esperanza, dar amor. Yo soy Socorro Cruz en vivo y de verdad, feliz Navidad para toda nuestra audiencia. Beso grande. Ay, así
3: es, mi querida Socorro. De verdad que muchísimas gracias. Bellísima esta tradición que me encanta, que traspase las fronteras.
6: Sin rollo ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América.
7: Aquí estamos una vez más en Sin Rollo Y bueno, dándole la bienvenida A Luis Sandoval Quien está vía Skype el día de hoy Acompañándonos, mi Luis Hasta allá un fuerte abrazo es, así es, y oigan, y también tenemos a Mi y Losada, por si no muchas lo habían visto el día gracias, de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. <risa> y nuestra Ailén del Toro, quien hoy nos hace el honor de acompañarnos. No, ay, el honor es todo mío, mi
3: Fran. Muchas gracias.
7: Bueno, entonces arranquemos, muchachos. Vamos, vamos. Vámonos con todas, porque Mark Anthony, bueno, causa muchos comentarios después de un concierto. Y esta vez no solamente por su talento, sino por un extraño movimiento de su mandíbula. Esto, señores, dejó a todos con la boca a abierta viralizó, y no solo por el movimiento de la mandíbula, sino que muchos también están diciendo que tiene tanto talento Mark Anthony, que hasta la boca le baila, y por otro lado de sus seguidores eh, fanáticos, pues están preocupados porque dicen que se le ve muy, pero muy delgado a este flaquito de oro, eh, muchachos no sé qué piensan, yo voy a empezar con Johnny, porque ustedes saben que Johnny tiene vasta experiencia en el escenario entonces, tal vez le emoción Johnny, eh envuelve yo, a uno y no se le mata la
1: nariz. Yo no veo absolutamente nada raro. Yo estoy viendo a un Mark Anthony que está cantando, bailando. A lo mejor se le salió la quijada de sitio cantando. Ese tipo de cosas suceden en cada acaban de caer en sitio. Esas cosas pasan. Yo no veo, digo. ¿Qué
7: es lo más raro que más, se te ha movido a ti en un escenario, Johnny?
1: ¿No? se oh, ha movido tantas cosas raras? ¿no? Porque tú no tienes idea. No, pero la, la realidad parecería hasta algo. Al, al, algo artificial, ¿me entiendes? O sea, sí. yo veo el video está y raro. lo veo hasta raro, veo como que si eso fuera una caricatura que estuviera meneándose. Sí. No veo que sea sí. algo... Mm,
7: Oye, anormal. ¿y sabes sí. qué? Eh, es bueno, es importante decirles que estamos comentando esto porque es obvio lo que todo el mundo está hablando, pero ya la manager sí. de Mark Anthony pues de, desmintió, dijo que parece que ha sido un video un poquito ahí tocado. Y arreglado, también, exacto. Leo, exacto, arreglado, que está muy lejos de la realidad. Ahora, eh, Mialen, ¿por qué crees tú que, bueno, ya sabes? Vale, ya todo está aclarado, pero que viene esa preocupación por parte de todos los fanáticos de Marc Anthony que hay de malo en que en caso de que haya sido así se le
3: mueva la mandíbula al flaco 11 millones de seguidores en Instagram que están pendientes de cualquier cosa, bueno ya vimos que distorsionaron parece la imagen sí. pero yo creo que lo que le preocupa a la gente porque en verdad se ve sumamente delgado no creo que eso también llamó mucho la atención él siempre ha sido bastante sí, flaquito pero la verdad creo que ahora sí. se ve un poquito más y respecto a las muecas y demás además de que está distorsionado yo creo que él siempre en todos sus conciertos hace como muchos gestos estos con la cara, no particularmente, no porque se esté mal. Yo sí si lo noto sí. un poco flaco. Ustedes no? Yo también. Más de lo habitual. Es que
0: normalmente él es flaco. Tú, tú quieres decir algo, Luis, verdad? Sí, que, quería decir, chicos, es, es importante hablarlo también. O sea, está hay preocupación porque eh, hay ciertos movimientos mandibulares que son producto del uso de drogas. Entonces eso hay que decirlo. No, yo estuve haciendo mi investigación y la droga que parece que produce este tipo de movimientos es el éxtasis sin embargo, estuve viendo también cómo, cómo son las caras de las personas que están en esta droga y, y de, de verdad es que se ven idas, entonces estos movimientos involuntarios cuando las personas usan droga no tienen que ver nada ¿verdad? físicamente con la imagen que estoy viendo de Marc Anthony en este momento, ahora, si volvemos a ver detenidamente como ustedes bien decían, y digo, por eso era la preocupación, porque gente decía, oye, está en drogas qué onda, ¿no? Pero a lo que yo he visto aquí no es el mismo movimiento y la cara de las personas cuando están en este tipo de drogas es completamente desencajada. Ahora, si vemos de cerca dos cosas hay que notar. Una, se ve raro ese momento en el que se hace uh -huh, la cara, uh -huh. eh, en el que se mueve la mandíbula y es lo que nos lleva a pensar que sí hay una manipulación visual. Y número dos, Acuérdense, en un concierto, ¿cuánta gente graba videos? O sea, solamente hay una imagen que se está haciendo viral. ¿Por qué no hay 8 diez videos? Sí, ¿sí? Imagínense cuánta eso. gente viene en ese concierto. O sea, no hemos visto otros ángulos. Uh -huh. Entonces, eh, bueno. muy sospechoso ese video. Yo creo que sí es falso.
7: Gracias, Emilio, eh, por tu comentario. Ahora bien, eh, yo he visto a Mark Anthony en acción y de verdad sí mueve todo el flaco. Ahora, hacemos hincapié otra vez que ya su grupo de managers, eh, su grupo eh, salió a decir que este video ha ver, sido mentirlo. manipulado y bueno, nosotros
3: pues le creemos.